1: Buenos días, Madre Esfera. Hola, amigos. Buenos días. Bienvenidos a vuestro podcast para empezar el día de la mejor manera posible. Hoy es jueves 17 de octubre, los jueves del amor, ya sabéis, <ríe> en honor a nuestros amigos de Goma Espuma, que lo recordamos siempre desde aquí. Y eh, empezamos un día más, ya con la mirada puesta en el fin de semana, porque ya no queda nada, amigos. Ya está casi hecho la semana con un nuevo programa y con un montón de contenidos maravillosos. En este caso, hablando sobre sobre adolescencia que ya está ahí amigos, ya está ahí ya lo tenéis ahí a la vuelta de la esquina porque la preadolescencia también existe y también hay que tenerla en cuenta para hablar sobre este tema tan bonito nos hemos traído a dos mujeres eh, muy relacionadas con este mundo de la adolescencia, de la educación, de la pedagogía y que van a ilustrarnos sobre un libro que, del que ya os he ido hablando así un poco anticipando en redes que se llama Madres y Padres Influencers y que es una maravilla buenos días Eva Bach y Mons José Jiménez. Buenos días, Madre Esfera.
2: Hola, muy bien. <risa> <días. risa>
1: Oye, gracias por madrugar, ¿eh?
3: Uy, gracias Uf, a bueno. vosotros también, a ti, por invitarnos.
2: A este Hola. café
1: virtual, ¿no? Claro, no se, valora, no se valora mm. lo suficiente y hay que hacerlo más. Darlo, daros las gracias porque esto tiene mucho mérito, ¿eh? Que conste que llevamos 700 programas, 713, y no lo decimos lo suficiente. Que la gente viene aquí madrugando a las 7 de la mañana. Inconcebible. <risa> bueno, antes de eh, meternos en faena y hablar sobre este libro, sobre Madres y Padres Influencers, de Grijalvo, Quiero saludar a la gente que está en el chat, os recuerdo que podéis vernos y escucharnos en Facebook Live, como siempre, donde hay, normalmente entra la gente y luego vemos al final del programa, porque Facebook no nos lo pone en el momento, pero donde sí vemos a toda la gente que está en el momento es en Spreaker, la plataforma en la que retransmitimos cada día de lunes a viernes a las 7 y cuarto de la mañana, y ojo porque los sábados, tenemos episodio especial, esta semana también vamos a tener, no lo perdáis. Y tenemos en, en, en Spreaker, en el capítulo 713, a Zora de Conciliando por la Vida, que nos dice bolas, buenos días. A Cusetas de Norres Laya, buenos días, Caterina Ortiz, Cripate Nicola. Tenemos también a Euti, buenos días, Madre Esfera. Buenos días, Tere de Mis Pies ambos, Aka, Tirigi. Tenemos también a Carmen de Tecnológicamente Sanos, a Juan Manuel desde México. Tenemos público también en México, amigas, Eva y Monse. Saludos sí, sí. para allá, ¿no? Exactamente. Y tenemos también a Matías, buenos días, que dice: Ayer justo lo vi en la librería, el libro. Sí, que además justo lleva muy poquito, ¿eh? O sea, que está recién salido. Eh, a ver qué nos cuentan las autoras. Ya verás, te lo van a contar todo. Buenos días, mamá sin recicusanito. Buenos días, Sara, ya lo decía a mi abuela. Buenos días. Eh, dice Zora, pero todos podemos ser madres influencers, ¿no? Que también se puede ser influencer desde la cuna. Ahí está la cosa. Es que el titular, ahora lo hablaremos, de, parece que lleva a, como, a, como a otro concepto, pero ahora, ahora lo hablamos. Tenemos también Isabel de la Madre del Pollo. Tere dice, Mónica está cambiando el mundo con los madrugones. Pues ojalá, ojalá, por lo menos que nos levantemos más contentos. Yo con eso ya me conformo. Buenos días, cocinilla, buenos días. Eh, y están pidiendo un dúo entre eh, Sune, eh, Dapod y versus o con B o Anne. <risa> buenos días Keka de mamá con k que dice buenos días de lluvia y huelga de metro, imagino que en Madrid así que ánimo no sabía yo que había huelga de metro y es el momento de avisos en directo. Pues paciencia y nada, a salir con tiempo. Bueno, vamos a hablar de, de este libro, Madres y Padres Influencers. Antes de entrar en faena con el libro, sí que me gustaría que nos contaseis un poco de dónde venís vosotras y cuál es vuestro background, como se dice también así en, en el terreno profesional.
3: <risa> bueno, pues empiezo
1: y yo soy Eva y yo empecé
3: eh, dando clases en primaria y en infantil después de terminar la carrera de pedagogía porque quería haber pisado el aula que nadie me dijera que hacía teorías desconectadas de la realidad y me especialicé en educación emocional porque cuando estaba de maestra vi que hacía mucha falta mmm, esta dimensión, desarrollarla y digamos que reorganizarla en los adultos sobre todo en madres, padres y, y profes Uh -huh. pues o sea modo que... mi trayectoria me puse en esto a fondo y desde hace pues ahora ya más de 20 años estoy trabajando con familias y profesorado siempre
1: tratando todas las dimensiones emocionales de todos los temas del crecimiento la, la educación y la crianza o sea que no es algo nuevo que parece como que la educación emocional se ha descubierto ahora y no
3: ¿Qué va, qué va? Yo empecé cuando todavía, empecé con todo esto porque empecé formándome, al salir de la escuela vi que hacían falta ITVs emocionales a todos los adultos ¡Uh! y entonces empecé por la mía propia, empecé formándome mucho en psicología humanista que era pues algo complementario a mis estudios de pedagogía y entonces a partir de ahí pues llevo en esto, en Cataluña en concreto fui de las personas que fuimos promotoras y pioneras de este tema en la educación formal y en, y, en, y en las casas, en el hogar, en las familias. Uh -huh. eh, Monse, en tu caso. Hola, ¿qué tal?
2: Mira, mi caso mi trayectoria es diferente, ¿no? Y en, en este sentido complementaria con Eva. Yo estudié filología anglo-germánica y me dediqué enseguida bueno, a cumplir un poco mi vocación, ¿no? Estar en el aula. Soy profesora de secundaria y he jugado un poco todos los papeles, ¿no? Porque también llevé durante tiempo la dirección de un centro actualmente compagino uh, un par de días en el aula para no dejar este contacto ¿no? con adolescentes, con todo el cambio educativo, social con la formación a profesorado y uh -huh. acompaño centros y docentes en el cambio hacia nuevos modelos pedagógicos y a la incorporación de la tecnología en los procesos de aprendizaje
1: Madre mía, ahí hay muchísimo uh -huh. tema, ¿eh? O sea, <risa> <risa> tremendo ¿Cómo surge... Eh, este libro que presentáis hoy, que bueno, que presentáis hoy, que presentamos aquí a estas horas de la mañana, de Madres y Padres Influencers, ¿de dónde sale esta idea? No, la
3: verdad, Mónica, es que nunca nos, lo, nunca nos lo planteamos, este libro, el libro casi que, que se nos planteó a nosotras, <risa> fue, nosotras teníamos un proyecto, tenemos, de comunicación educativa con corazón y y entonces pues nos pidieron unos, unos talleres para jóvenes, le pusimos un título de Madres y Padres Influencers, empezamos a desarrollar el tema y, y bueno, um, a partir de ahí pues, pues vimos que esto daba para, para un libro y hablando con editorial y demás pues pareció que podía ser un tema que, que era interesante Mientras, ¿no? que desarrolláramos.
2: Llevábamos recorrido, en este, como dice Eva, ¿no? habíamos hecho diferentes dinámicas, habíamos sacado puntos de orientación para jóvenes en ámbito emocional y en ámbito también de, de, orientación, de orientación profesional. Y un poco fue ¿no? la, la confluencia de todo el recorrido que habíamos hecho juntas.
1: Eh, ¿Alguien os habrá dicho, a lo mejor o no, que el título, al principio cuando lo ves la primera vez, te piensas que es una lista de padres y madres influencers que puedes encontrar, por ejemplo, en YouTube o en Instagram o en redes sociales?
3: No. Me imagino que, que de entrada alguien puede pensar eso, pero ya cuando se lea el subtítulo, que, que está pegadito al título y se especifica que son 50 herramientas para entender y acompañar a adolescentes de hoy, pues ya se ve que de, de lo que se trata es de lo que tú decías al principio, de ser unos buenos influencers para nuestros adolescentes.
1: Uh -huh. eh, eh, ¿os, ha, ¿Os han comentado algo en cuanto al término influencer? Si, a, si tiene ya esa noción negativa, o sea, si se ha recibido de una manera negativa por, por incluir el término influencer?
2: Bueno, más que negativo, el término influencer, que es un término o sea muy, muy frecuente, ¿no? ya muy utilizado, es un término que siempre como que asusta, ¿no? Uy, influencer, y enseguida tienes la pantalla. En, en la mente, pero quizá negativo no, quizá negativo no. Ahora, un poco el susto de qué pasa ¿El susto? con los
1: influencers
2: y que en YouTube, Instagramers
1: sí, ¿no? Sí, sí, a mí me pasó, ¿eh? Yo lo comparto con vosotras, que yo cuando lo vi dije, ¡ay, qué susto! Pero también pasa y me parece muy buena analogía con el mundo adolescencia porque todos hacemos ay qué susto con la adolescencia no, es que, no con dos sustos en uno sí un libro con ah.
3: dos sustos no no lo que ocurre también es que a ver esta es la gracia nosotros vimos que el término Generaba mucha, um, mucho rechazo, uh -huh. mucha negatividad, y que, y que teníamos dos realidades, como decimos: una es adolescentes enganchados a estos nuevos ídolos, que son los Instagramers, los YouTubers, los, los influencers en general, y luego tenemos a uh, padres y madres pues, asustaos por esto. Estas dos realidades eran así. Es decir, unos le ponían una connotación totalmente positiva y otros negativa, ¿no? Entonces, como se hicimos un, un trabajo de campo en el que se ha basado el libro con más de 1.500 jóvenes de, de Cataluña y de, y de toda España que hemos escuchado para hacer el trabajo entre 12 y 21 años. Y entonces vimos que efectivamente eso que nosotros habíamos visto se constató con datos porque un 70, 75% nos dijeron que serían a alguno o, o a más de uno y uh, en cambio, pues, um, por otra parte, pues los padres tenían esa, esa, ese espanto, ¿no? ese, ese susto por, por todo esto y nosotras quisimos preguntarnos... En lugar de asustarnos e invalidar el fenómeno, ver qué buscan y qué encuentran en ello, ¿verdad, Monse?
2: Sí, sí. La palabra una, un poco era el puente, ¿no? Entre el, el influencer que todos conocemos, cuando uh -huh. pensamos en la palabra oímos influencer, pero luego en realmente quiénes son, o quiénes somos aquellos que estamos ejerciendo una verdadera influencia en nuestros jóvenes. Este es el kit, ¿no? De la, de la cuestión. El, el otro día. La
3: Digo, claro. El otro día escuché que decía uno de los de Caballero Online, que es un podcast, que su madre era influencer sin tener internet. Porque ella dice, compro estas lentejas y todo el barrio va a buscar esas lentejas, porque lo ha dicho sí, la pues, señora sí, Pepi.
1: Un poco esta es la idea, ¿no? Claro, sí. O sea, el término influencer, y es, y es lo hablábamos antes, lleva unas connotaciones que uh, tienen mucho peso también en el mundo de la adolescencia y esa, esa relación que los padres tenemos con este momento vital, ¿no? que es claro. el de la adolescencia. ¿De dónde viene esa desconexión que, que nos encontramos en muchísimas ocasiones entre la adolescencia y la preadolescencia también, que yo la metería mucho ahí, sí, <risa> y, claro. y los padres? ¿Qué os encontráis vosotros?
3: Bueno, pues, por ejemplo, vemos que la primera desconexión es por los momentos vitales tan distintos en, emocionalmente, en el sentido de que adolescencia es, no es una enfermedad, es un pleno despertar a la vida y a los grandes temas de la vida, y por lo tanto el amor, la sexualidad, eh, la amistad, el sentido profundo de todos los grandes temas de la vida, el trabajo, lo que quiero hacer con mi vida, mi lugar en el mundo, qué es lo que espero, qué es lo que tengo para dar, son grandes preguntas que empiezan a, a ser conscientes en la adolescencia y deberíamos hacerlas conscientes, y en cambio muchas veces nos encontramos al otro lado con adultos desencantados de la vida, desmotivados, a nosotras decimos... Eh, nos quejamos de que no están motivados los jóvenes, pero, pero lo estamos nosotros, porque ¿cómo nos levantamos nosotros, todo el mundo se levanta así con tantas ganas, como hoy nosotros aquí, con ilusión, con motivación, con una sonrisa. Uh -huh. claro. Y luego hay
2: otro término, otro concepto también muy importante, ¿no? que es este hueco que a veces nos quedamos atrás, ¿no? En aquello que o sea, el concepto de cualquier tiempo pasado fue mejor y nosotros. Sí. Nosotras lo que queremos es desmitif desmitificar un poco este concepto. Es decir, evidentemente nuestros tiempos eran unos tiempos y los tiempos de nuestros jóvenes son los tiempos de nuestros jóvenes. Y es adecuarnos ¿no? este cambio sociológico, como decía Eva, este cambio emocional, social, educativo. ¿no? Y
3: tecnológico, ¿no, Monse, también? Sí, porque lo que hemos visto es que nos quedamos atrás a veces por desconocimiento y es importante que entremos a ver qué es lo que ven qué es lo que buscan, qué es lo que les atrae, porque lo que hemos constatado es que, lo que decíamos antes, el término no es positivo ni, ni negativo, depende de quién. Hay influencers que hacen muy buenas influencias uh -huh. y otros muy malas, pero es que esto está también en la vida. Claro. Entonces se trata de empoderarnos nosotros, los adultos, para que uh, nuestra influencia sea la que tiene que ser y determinadas cosas que tienen que pasar en la vida de nuestros jóvenes pasen, ¿no? Y, y ahí, uh -huh. ahí está donde nosotras ponemos esas 50 ideas para ayudar a que pasen cosas bonitas en el
1: fondo en las vidas de nuestros adolescentes. Exactamente, son 50 herramientas que nos dais, son eh, capítulos cortitos, eh, que además son fáciles de leer, que son, eh, que, que ahora nos diréis... Ahora os voy a preguntar sobre cómo aconsejáis la lectura del libro. Eh, son 50 herramientas para entender y acompañar a adolescentes de hoy. Y esto es muy importante, el de hoy, pero también hay una parte muy atemporal que es muy universal en cuanto a cómo estar nosotros los padres. Eh, estas 50 herramientas, ¿cómo nos aconsejáis que, nos co que cojamos el libro...? Vale, lo compramos hoy, nos, lo compramos, nos acercamos a la librería, todos los que nos estáis escuchando. Esto es subliminal, total. Vais hoy a la librería, lo compráis. ¿Y cómo empezamos a leerlo? ¿En orden? Eh, ¿Aleatorio? ¿Cómo nos lo aconsejáis?
2: Bueno, es verdad que el libro se puede leer aleatoriamente, ¿no? y hay mucha gente que lo ha leído y dice es que yo he vuelto al capítulo 25, yo he vuelto a aquel capítulo, porque... Tienen y no tienen una conexión, ¿no? Pero sí que nosotros, nosotras al menos cuando lo hicimos, sí que pensamos en esta línea que tiene, que es, tiene tres partes principales. Una primera parte que es, como decía Eva antes, ¿no? vamos a empezar por nosotros mismos. ¿Y ¿Cuáles son aquellas actitudes que hay que cultivar, no? Para ser personas felices con nuestras vidas y con lo que llevamos a cabo. Luego hacemos un paso adelante. Y decimos, bueno, y con nuestras relaciones con los otros... ¿Cómo las llevamos? ¿no? Y hablamos de amistad, hablamos de normas, hablamos de, de orientación sexual, de relación de pareja. Y luego otro, subimos otro peldaño y en el mundo, nuestra relación con el mundo, ¿no? ¿cuál es la huella que de, verdaderamente debemos de dejar? ¿no? Entonces, seguir quizá esta línea para nosotras tenía sentido, aunque es verdad lo que decía al principio, ¿no? que puedes coger cualquier capítulo porque... No, 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 tienen un, no, ...no siguen teóricamente, ¿no?
3: Es que en el, en el fondo esto está muy relacionado con, con tres grandes ámbitos... ...de lo que es el, el desarrollo personal y emocional... ...que sería la parte intrapersonal que, que está definida en la inteligencia emocional... ...que es que cómo me siento con mi vida, cómo me llevo conmigo misma... ...qué estoy transmitiendo con mi propia vida... Una segunda parte sería la interpersonal y ahí entramos en el mundo de cómo me llevo con los otros y cómo están los otros conmigo, que es muy importante, la segunda parte también. Y la tercera, pues esta parte que, que con Pera Dardé añadía, cuando en 2002 publiqué el primer libro con él, a quien siempre le estaré muy, muy agradecida porque, porque llegué pues, con una persona que era muy importante en, en la pedagogía en, en Cataluña, Uh, pues uh, nos preguntábamos que había una tercera dimensión y es qué huella dejo a mi paso, qué emociones creo por allí donde voy, qué es lo que contagio no con mi forma de estar en el mundo, con, ah. con lo que hago. ¿no? Uh -huh.
2: La huella intangible, no la huella uh -huh. intangible que decimos uh -huh. nosotros
1: Me llama mucho la atención porque leyendo vuestro libro también eh, se percibe esta preocupación primaria ¿no? y primera de... ¿Cómo estás tú? Que esto también lo hablábamos mucho. Eh, tuvimos un podcast hace poco con, con José Feliciano que le tenemos precisamente en el chat, que ya han publicado también un libro que se llama eh, Las cuatro claves, y donde precisamente nos, nos decían exactamente, o sea, coincidían con vosotras y yo creo que ahí pues hay que reflexionar, ¿no? Que antes de educar a nuestros hijos, antes de sentarnos con ellos, ¿cómo estamos nosotros, no? ¿Cómo nos encontramos? ¿Cómo somos? ¿Qué nos qué, ¿Qué nos pasa?
3: Es que, que, de hecho, nosotras ponemos un capitulito donde decimos lo más importante de tu vida es, puntos suspensivos, tu vida, ¿no? Porque a menudo ponemos en primer lugar a nuestros hijos, pero ahí, en, como dice Eva Millet, en un altar, casi, y nos olvidamos de nuestras vidas. Pasamos a ser protagonistas en las de ellos y actores secundarios en la nuestra, y a partir de ahí, pues, se eh, descompone todo, porque al fin y al cabo, donde tenemos que esculpir buenos valores, buenos sentimientos, buenas actitudes, es en nuestra propia vida en relación con los otros, porque eso se, se contagia, se, se transmite por, por osmosis. Entonces, nuestros hijos van a aprender, como decía Humberto Eco, eh, somos lo que, lo que nuestros padres nos enseñaron cuando no estaban tratando de enseñarnos nada. Entonces, eso eso es muy importante
1: estamos eh, muy preocupados ahora demasiado Yo, es una percepción que tengo en, en que nuestros hijos sean eh, eficaces eh, que productivos eh, útiles ¿no? para la sociedad que sean listos que sean es decir se nos empuja también a los padres ahí desde ese sentido desde fuera desde la sociedad a que exista una función en nuestra educación ¿no? ¿cómo cómo nos enfrentamos a eso, porque al final es un estrés, es una es un trabajo más.
2: Bueno, sobre todo, y quizá no, no nos hemos hecho la pregunta de hacerles competentes para qué, ¿no? Y para qué sociedad, porque sabemos que todo está cambiando y que lo que están estudiando hoy o trabajando en las aulas no sabemos si verdaderamente es lo que necesitarán aplicar en los trabajos del futuro. Además sabemos que las competencias que serán esenciales son las competencias blandas, ¿no? Esta capacidad de trabajar en equipo, esta capacidad de reaprender, de colaborar, de poderse comunicar bien,
3: empatía y, y, y sobre todo
2: si estamos enfocando mucho todavía en profesionalizarlos, ¿no? Concretamente que hay una parte buena pero cuidado, ¿eh? cuidado, porque sabemos uh, que justamente lo que más falla es que estamos haciendo personas muy débiles, muy poco tolerantes ante el fracaso y muy poco capaces de adaptarse
3: a nuevas realidades. Entonces hay que cambiar un poco el enfoque. Claro, y que si pones el acento uh, en logros que están fuera de la persona, por tanto en títulos, en estatus... Uh -huh en conseguir, tener, llegar a metas, todo externo, de fama, éxito, dinero, lo que, reconocimiento, todo esto que está fuera. Uh, sabemos que con esto nos cargamos las otro, los otros dos tipos de motivaciones que son las más importantes para la vida y para estar bien, que son las internas, hacer las cosas por la alegría y la satisfacción que me da hacerlas, y, y las trascendentes, que es hacer las cosas por la alegría que doy haciéndolas. Es decir, por lo que yo también ofrezco, ¿no? lo que yo doy de mí, lo que las cosas me dan y lo que yo doy haciéndolas. Uh -huh. Entonces, eso es lo más, lo más importante que tenemos que cultivar. Por tanto, se trata de poner el acento en uno mismo y en, y en la conexión con los demás. Sí, pero Consideramos,
2: es... perdona, en este sentido muy interesante dedicar toda una parte del libro a la orientación, profesional, ¿no? Que, o sea, ¿qué quiero hacer yo con mi vida y cómo puedo ayudar a mi hijo o hija a que elija ¿no? su vida?
0: Y elegir movidos
3: por la ilusión y no por el miedo. Sí. A... a descubrir es que... sus capacidades, sus, avali... sus habilidades. Que hay fracasos que animan, uh, que,
1: en fin. Referentes, ¿eh? Sí, difícil. es que está. Eh, eh, cada capítulo es... Uy, se nos ha ido está Eva. Está. Ha tocado, sí, sí, momento, ha ido. Vuelvo, vuelvo. <risa> Él visto un dedo que se acercaba <risa> a la pantalla. Ya, ya, ya. <risa> ya. Ay,
3: yo yo digo, quiero decir que el, el que esto es complicado hacer ejercicio como padres porque venimos de una herencia marcada por la titulitis, por tienes que hacer, tienes que conseguir, o sea, que esto que está bueno. diciendo es totalmente bueno. verdadero, pero es difícil adaptarse.
2: La herencia la llevamos en todo, no solo en esto, ¿no? lo que decíamos nosotras al principio, claro, venimos de donde venimos uh -huh. y te llevamos unas mochilas que tenemos que ir descargando ¿no? para
3: acercarnos más a los jóvenes y a los tiempos que ellos están viviendo. Uh -huh. Claro, Es tan exagerado que llegamos a asociar buena o buena adolescente con buena o buen estudiante. Sí, total. Eh... Total, entonces puede ser un chico que esté mal o una chica que esté mal por dentro, que no esté
0: uh -huh. uh,
3: integrado, que no esté, que no esté bien, pero si saca buenas notas no nos preocupamos. Y al revés, puede ser alguien que saque malas notas, pero que está socialmente implicado, que está en asociaciones, que, que está en un tejido social bueno y, sí. y, y haciendo cosas no para, para los demás, pero si saca malas notas nos preocupamos.
1: Me gusta mucho eh, cómo nos planteáis, que además es una idea que también hemos traído aquí de manera recurrente, que tenemos que interesarnos. O sea, no, no tendríamos por qué verbalizarlo, debería salirnos solos, pero nos tenía que interesar lo que hacen nuestros hijos. Y a lo mejor otras generaciones nos dirían, mira, eh, o nuestros padres o nuestros abuelos jamás se han preocupado por lo que veían en el colegio sus hijos o... O por, o por qué hacían en su tiempo libre, ¿no? ¿Cómo casamos lo que se hacía antes y que, bueno, pues cómo surgía todo de una manera muy natural con el ahora que estamos hiper preocupados y que nos están diciendo hay que preocuparse por lo que hacen tus hijos, tienes que saber lo que les gusta, tienes que saber lo que les interesa, o sea, ¿en qué momento encontramos el equilibrio?
2: Es que la realidad es compleja quizás más complejas. Antes hablábamos del cambio de los tiempos y es verdad que estamos en esta cuarta revolución en la que ha habido más cambios en menos tiempo. Mm. Y esto es, es complejo para educadores, educadores, uh, educadores y educadoras y familias, profesores. Entonces, sí que es muy importante hacer esta aproximación porque también estamos... O sea, nosotros ya hablamos de que ya no somos una única realidad física. ¿eh? No somos aquello que vemos. Estamos en la somos híbridos también en la realidad virtual. Esta no tiene límites. Entonces aquí sí que tenemos que hacer un paso, es decir, qué están viendo, ¿no? qué buscan en las pantallas, con quién se están conectando ¿no? y por qué y para qué. Y es en este sentido cómo podemos ayudarles no escuchar para empatizar y
3: poder orientar y guiar. Y, y para aprender también de ellos, ¿no? que este es otro tema que con Monse comentamos sí, mucho y en el libro ponemos, nos preocupa mucho eh, qué debemos enseñar a las y los adolescentes y no nos preguntamos tanto qué podemos y debemos aprender de ellos. Entonces, entrando en sus mundos, aprendemos de ellos, establecen puntos de conexión, porque al fin y al cabo educar, no es una obligación, no es un deber, no es no sé qué, sino que tendría que ser la creación de momentos uh, bonitos, mágicos, uh -huh. de compartir y a partir de ahí educamos. Es es que es cambiar la óptica, no es que yo me plantee cada día qué es lo que tengo que enseñar y educar hoy a, a nuestros jóvenes, sino cómo vamos a crear momentos de vida bonitos para a partir de aquí pues uh, crecer, todos, y lógicamente nosotros tenemos que llevar más la batuta todavía en estas edades, pero, pero también aprendiendo.
2: Nosotras, nosotras hicimos esta pregunta ¿no? en, en el trabajo de investigación con ellos. ¿Qué creéis que los adultos deberíamos aprender de vosotros los jóvenes? Y las respuestas las pudimos categorizar muy fácilmente. ¿no? Uh -huh. O sea, eh, eran repetitivas ¿no? en, primer, en primer lugar. A, a disfrutar de la vida ¿no? en un 26,6%, casi un, 20, un 27% de las respuestas, disfrutar de los momentos, aprender a desconectar, ¿no? Y esto nos hizo reflexionar mucho, de qué, qué estamos uh, proyectando ¿no? con nuestras actitudes o, o hacia lo que hacemos cada día. En un segundo lugar, a tener la mente más abierta, a desconectar, ¿no? Y a conectar y aceptar con realidades uh, diferentes. Uh -huh. Y bueno, el top, el top three está claro: la tecnología. Deberíamos aprender <risa> la tecnología. ¿no?
1: Eso es una petición que nos hacen en las nuevas generaciones, ¿no? O sea, es decir, tenemos que ponernos las pilas. Es que
3: no podemos educar claro. sin saber claro. a quién estamos educando. ¿no? Citamos a Michelle Serres que lo dice. Hoy tenemos que conocer a quién nos, entra nos está entrando en el aula, en la universidad, en la escuela, y en casa, decimos nosotros también. Entonces, mmm, tenemos que, que. En eso nos pueden. Hay cosas que nos pueden enseñar, técnicas, mecánicas, digamos, instrumentales, lo, los jóvenes a nosotros. Pero nosotros debemos estar ahí, velando para que haya un uso ético, un uso um, saludable, es decir, para las habilidades que se requieren, como dice Monse, para manejar la máquina, ¿no? que, que en esto nos pueden enseñar ellos cosas, pero lo uh -huh. otro debemos estar nosotros ahí también poniendo todas esas habilidades blandas que decía ella, sí, socioemocionales sí. en el fondo.
1: Me gusta mucho el título, perdonad, del el capítulo 4, el punto 4, que me, me encanta porque lo resume súper bien, cuanto más en las nubes nosotros, más en la nube ellos.
2: Sí. sí, sí. Paradójicamente, sí. claro, nosotros eh, cuando comentamos nosotras ¿no? que van a, a las redes o en las pantallas para conectarse también con cosas bonitas, con la vida, ¿no? pero también para desconectarse de las cosas esenciales de la vida. Entonces, sí. es aquí donde nosotros nos podemos hacer la incursión. ¿no? No es uh -huh. para, en, en un mundo paralelo, en un universo paralelo, sino en su mundo también.
3: Van a buscar lo que no encuentran a veces a su alrededor y entonces les puede producir um, algún tipo de, de desengaño o de desencanto porque, porque eso no lo encuentran, puede ser un espejismo o incluso algo peor y a veces van a desconectar de lo que encuentran para evadirse de lo que encuentran y porque la vida ya no les no les satisface y entonces ahí se refugian entonces las dos cosas son son peligrosas Tiene, tienen que encontrar algo en nosotros más allá de las redes
1: eh, Comentan en el chat una pregunta que es, es muy recurrente también entre los padres en cuanto al tema de la tecnología eh, ¿espiarles el móvil? nos dice Eduardo del Hierro ¿Qué opináis vosotras en cuanto a esta introducción en la tecnología con nuestros hijos y este, eh, en qué manera vamos dándoles ese espacio, pasamos del control parental o no, directamente estamos pendientes de lo que escriben? ¿Cómo lo veis y cómo nos aconsejáis vosotras? ¿O qué os han dicho los jóvenes en cuanto a este tema?
2: Mm. Bueno, deberíamos de ponernos de acuerdo en qué entenderíamos para control. ¿no? El control a los seis años es un tipo de control y a los 16 es otro. Lo que sí que es imprescindible es propiciar contextos, momentos, ¿no? espacios uh, para conversar con ellos ¿no? y para saber qué está pasando y también educarles, o sea, buscar nosotros la manera de educar en la gestión del tiempo. Si tenemos a nuestros hijos enganchados todo el día en la pantalla, esto no es positivo y aquí sí que tenemos que entrar nosotros, ¿no? Educar en el saber escoger, ¿están escogiendo verdaderamente o es la máquina que los escoge, ¿no? Porque sabemos que con los algoritmos y la inteligencia artificial hoy en día terminan un episodio, empieza otro episodio, te sugieren un video, otro vídeo, entonces, ¿están escogiendo o les escoge la máquina, no? Y en la gestión del autocontrol también es muy importante, y detrás de esto, aspectos como, como los que decíamos, autoestima, ¿no? por ejemplo. Entonces la... sí que hay que poner unas pautas.
3: ¿no? La, la comunicación hay que, hay que llevarla desde pequeños porque entonces nos conocemos mejor. Y yo creo que hay que decirlo abiertamente. Nosotros tenemos una función de, de velar por su seguridad, por su integridad. Sí. Tenemos que proteger sus vidas, el tesoro que son ellas y ellos y el tesoro que son sus vidas. Yo creo que hay que decirlo así. Y los límites no son para fastidiar, son para esto, son para socializar, son para muchas otras razones que no es fastidiar, para un uso progresivo de la libertad. Entonces eso hay que decirlo y en la medida en que haya una comunicación uh, normal y cercana, mm. positiva... Pues vamos, yo digo, hay que decirles, vamos a, te a poder evitar las escuchas ilegales y los espionajes clandestinos, ¿sí? porque, porque así, vamos, claro, así vamos a poder respetar su intimidad, que también queremos y entendemos que la necesitan, claro. Mm -hmm. Claro, entonces hay que llegar a ese acuerdo ¿eh? y ellos lo entienden perfectamente y también con un punto de buen humor, pero, pero marcando unos límites claros también.
2: Y hay otro aspecto importante, que es que, qué gestión estamos haciendo nosotros de la tecnología, en nuestros tiempos.
0: Porque,
2: qué difícil, ¿no? Decirles ahora no, pero bueno, sabemos que muchos de nosotros estamos en conversaciones pendientes del móvil, por ejemplo, ¿no? Claro. Es aquí donde
3: también tenemos que reflexionar y hacer autorreflexión y autocrítica a los adultos. ¿Qué tiempos alternativos nosotros practicamos y qué tiempos alternativos les hemos dado desde pequeños? ¿no? Tiempos para la calma, para, para desconectar, para, la, para contemplar la belleza offline, que muchas veces la online nos priva de la offline, entonces qué tiempos nos estamos dando y les estamos dando desde pequeños, porque si los tienen también va a ser más fácil esa autogestión de la que hablaba Monse.
1: El otro día estuve en una jornada precisamente de nuevas tecnologías con pantallas amigas y trajeron a un grupo de jóvenes que precisamente trabajan en como mediadores en su instituto, aquí en Madrid, y bueno, pues una de uno de ellos, una chica, comentaba que el momento en el que sus padres eh, habían empezado a confiar en ella, en las redes, ella había aprendido a autogestionar su tiempo uh -huh. en mm. redes. La confianza uh -huh. es básica ¿m?
2: en el acompañamiento de adolescentes, ¿no? porque es lo, lo que perciben, ¿no? que decíamos, tienen esta parabólica que saben muy bien, ¿no? si nosotros hablamos desde el marco teórico o realmente... Uh -huh. Es lo que vivimos, las
3: claro. actitudes.
1: Y de, es y de el, hecho...
3: Es el fertilizante educativo por excelencia, la confianza, y dar ese margen de para que se, se organicen. Es decir, yo confío que puedes encontrar una forma por ti misma o por tú mismo para que no puedas, no tenga que intervenir yo en todo, y dar un margen. Muchos chicos, entonces, quieren corresponder a esa confianza um, siendo pues pues buenos depositarios de ella y correspondiendo a ella, ¿no? Entonces... Eso es bueno, por supuesto. Sí, y el, y el socorro no puede llegar así de golpe en la adolescencia, claro.
2: ¿no? Todo, es,
1: claro. esta, todo esto de lo que estamos hablando viene ya
2: desde que claro. son
0: niños y niñas.
1: De hecho, ya decía, eh, eh, ¿creéis que no sabemos lo que estamos subiendo? Dice, pero yo sí sé que lo que subo, lo, lo subo bien. Es decir, lo que comparto, lo estoy compartiendo y estoy compartiendo cosas que están bien. Y, y era como... Muy directa, ¿no? Pero muy segura. Uh -huh. <risas> sí. Sí, sí, sí. Claro sí, que porque... era adolescente, no estamos hablando de seis años, obviamente. Para educar en la libertad hay que educar
2: también en la responsabilidad ¿no? y el respeto. Esto es básico en las relaciones personales y también en las relaciones
1: con las pantallas. Eh, ¿Cuál es el punto que más os representa a cada una de vosotras?
3: En,
2: en, en
1: el libro, de estas, libro. 50, de estas 50 herramientas, ¿cuál es el que decir? Mira, a mí la que más me representa es este, o no, o, o este concepto.
3: No. Sí, yo, yo diría que hay, hay uno a mí particularmente que como me gusta mucho la, la metáfora y creo que es muy útil para educar y nos, nos hace que nos entendamos en un terreno intermedio en el que el alma puede tomarlo, pero sin embargo no personalizamos tanto como para que nos sintamos mal, a mí me gusta mucho y me siento muy representada en el que tenemos que ser faro y puerto, porque creo que emocionalmente son dos aspectos muy bonitos, ¿no? es decir, es alguien que irradia, Aquella luz y aquello que quiere transmitir, porque el faro, y está ahí, está ahí invitando sin exigir, como los faros, es un referente, no se olvidan una vez los has visto, puedes ir o pasar de largo, son mágicos… Um, por más instrumentos de navegación más modernos que hay ahora, ninguno tiene esa magia que tiene el faro. Eso es lo que de deberíamos tener nosotros por encima de todas las magias que tengan las redes. De ahí viene el término influencers, ¿no? ese faro que está ahí y que se ve, que, se que emite luz propia y bonita. Y luego puerto, porque desde el punto de vista emocional pues tenemos que, eh, que poder ser aguas plácidas, que acogen a nuestros chicos y chicas después de sus travesías, algunas agitadas. Lo que no puede ser es que nosotros estemos más agitados, o cuando vengan agitados, nos agiten más, y el puerto sea un oleaje y un mar de fondo, que allí no pueda estar nadie, y ellos tienen que poder fondear tranquilos y seguros y reposar, y nosotros, pues, acogerles y, y acariciarles. Qué bonito. ¿Y tú,
2: Monse? Es difícil, ¿eh? estaba pensando, ¿Sí? esta pregunta todavía no nos la habían hecho, pero no tanto por el capítulo, sino por el concepto, yo quizá me identificaría con la idea de Mind the Gap. ¿no? Tenemos un oh, capítulo. De. Que decimos, mind the Gap. Y no. pienso que este concepto es, es muy interesante. ¿no? Para nosotras fue ilustrativo, vamos a poner lo que ponen en los metros de Londres, el Mind the Gap, cuidado, ¿no? cuidado con este hueco, y este concepto me parece muy interesante porque cuanto más lejos estemos de, de ellos y ellas, es lo que decíamos, ¿no? más en las nubes o más en nuestro, nuestros conceptos de la vida, de, del trabajo, de todo, más difícil será acercarnos a ellos para comprenderlos y también aprender ¿eh? de ellos. Alvin Toffler dice que los analfabetos del siglo XXI no serán los que no sepan leer ni escribir, sino los que no puedan Aprender, desaprender y reaprender. Y nos parece muy interesante. ¿no? Por eso, cuidado, ¿no? cuidado con este hueco que nos puede separar de ellos.
3: De hecho, metafóricamente nos define muy bien aportaciones de ambas. ¿no? Sí. Lo que hemos aportado cada una al libro, estos dos términos, porque una fue propuesta de Monse, la que ella está diciendo ahora, y la otra fue propuesta mía también. Con lo cual, ya ves, ¿no? estas dos partes diferenciadas que decíamos al principio, sí, no. fruto de trayectorias. Distintas, diferentes.
1: Pero complementarias. Sí. Y dos términos que antes de, antes de entrar al directo os he comentado porque me llamaron muchísimo la atención y los apunté toda emocionada que son emo humanidad y meta conectividad. Por favor, explicadnos un poco eh, eh, estos dos términos, cómo representan a cada una, qué significan y cómo los aplicamos en nuestra sí. vida y paternidad.
3: Eso fue una especie de juego que hicimos con Monse diciendo, bueno, si tuviéramos que inventar algún término que definiera lo que cada una estamos aportando y lo que cada una querríamos para un futuro no conseguir con el libro, pues ¿qué término pondríamos? Y, y salieron estos dos y en mi caso pues es emohumanidad humanidad porque estamos queriendo avanzar hacia una humanidad emocionalmente inteligente. Es decir, una humanidad con corazón y una humanidad que sepa poner el diálogo, la escucha, la empatía por por encima de, de todo lo demás, por encima de las ideas, por encima de las de los principios, porque muchas veces ponemos nuestros principios personales, nuestras ideas, ideologías y demás por encima de las personas y creemos que es el momento de devolver la mirada a las personas y desde, le, desde la comprensión de lo emocional profundo y de lo emocional que se teje en las relaciones, que es lo que acaba desvirtuando o, o, o arreglando las cosas casi siempre buen momento ahora para ponerlo en práctica. Ah, exactamente, exactamente. Muy importante esto. Es la base de todo y es lo que nos hace falta a todo nivel político y social.
1: Monse, en tu caso, la metaconectividad entiendo que te corresponde a ti. Sí. <risa> <risa> ah, en un
2: libro con la filosofía con el que lo hemos hecho, no, no podía faltar el término de la conexión, ¿no? pero es ir más allá de esta conexión a simple vista. Entonces, con el término de metaconectividad, lo que queríamos era expresar esta conectividad, que tú tienes que tener conexión contigo mismo, ¿no? primero con tu esencia, la conectividad con los demás, con el tipo de relaciones que nosotros estamos ejerciendo y con la vida en sí. Pero además era una conexión entre nuestras dos realidades, ¿no? la realidad y la persona física, y también la persona digital, virtual,
1: este ser híbrido que vamos siendo dos. Eh, me, me encanta porque esto este libro eh, que, es que tiene un montón de filosofía, que me flipa, tenéis un montón de citas, tenéis un montón de trabajo de investigación, es todas estas encuestas que son todas las respuestas de estos jóvenes que, que os han dado, y al final es un libro que yo os lo comentaba antes, que lo he disfrutado muchísimo, que lo lees con una sonrisa, que eso, de verdad, ¿no? Eh, a mí me parece un logro maravilloso que alguien consiga hacerte un, sacarte una sonrisa con las páginas de su libro, ¿no? Es decir, que estés leyendo y te, te haga sonreír, que sí. es una de las cosas eh, que más menos precio sí. tiene, ¿no? Y que, que más nos, nos pueden enriquecer. O sea, para mí es una recomendación, es un sí.
3: Muchísimas <risa> gracias. Sí,
1: y quería terminar, antes del momento épico del rap, si tuviésemos que hacerles una pregunta al día a nuestros hijos, esto es muy difícil esta pregunta, ¿eh? que os voy a hacer ahora, una sola pregunta al día a nuestros hijos, ¿cuál sería?
2: No sé si una pregunta, pero yo que vivo más la parte del aula, quizá en lugar de preguntar cómo te ha ido el examen y estudia y has hecho los deberes, sería enfocar en la persona, ¿no? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué tal te va? ¿Tienes dificultades? ¿En qué puedo ayudarte? ¿no? Focalizar en su ser,
3: ¿eh? claro, más yo, que en su hacer. Yo, yo le diría, ¿sabes que eres maravillosa o maravilloso y que hay muchas maravillas que, que tienes que, que sacar y hacer lucir y yo estoy aquí para ellos, Es decir, Ajá. y yo creo que yo iría por ahí, <ríe> siempre es como, a ver... <risa> A ver los ojos si te brillan, y esta es una pregunta que he hecho muchas veces a mis hijos, ¿no? No, no miro tanto si brillas por fuera, sino a ver si estás brillando por dentro, a ver los ojos, y tengo uno que vive fuera y cuando llega le miro a los ojos, y digo, a ver los ojos sí. que me dicen, eh, esta parte más, más, no sé, como más tierna, más poética, tenemos que practicarla más, la belleza, el lenguaje de la belleza.
2: Y, y no es una pregunta, pero sí que es una frase que citamos en el libro, inspiradas en una película. Que es que lo que sí tengo que, que decirles es que sepas que estoy aquí. Esto Exacto. es básico. Pase lo que pase, estoy aquí. ¡Ay!
1: Sí, es que yo no puedo añadir nada más. <risa> bueno, sí, puedo añadir porque al final del libro tenéis una parte que a mí me ha encantado, que son precisamente cosas que nos dicen eh, algunas recomendaciones de los jóvenes con los que habéis hablado. Y voy a leer con vuestro permiso algunas, porque sí, por me supuesto. parecen un cierre maravilloso sí, sí, sí. Para, el, para el programa. No hay mejor. Por ejemplo, Yachid de 17 años, nos dice, vive la vida, solo tenemos una. Disfruta el momento y no pienses en la perfección del momento, dice Berta, de 13 años. Vive cada momento, no sufras por la lavadora, dice Ariadna, de 13 años. Míralo todo con más tranquilidad, Héctor, de 15. Relájate y desconecta, Nilo, de 13 Ten el gusto de aprender y de vivir nuevas experiencias, Carla, de 14. Sé menos exigente y tómate la vida con más buen rollo, Alex, de 16. Haz más piña con la otra gente, Natalia, de 14. Y esta que me encanta, con la que voy a terminar, hay más pero os tenéis que comprar el libro. Eh, hay seguro gente buena a tu lado que nos Ay, la da alba de 13 años. Es maravilloso. Años.
3: Es precioso, sí. Esto para recordarlo. Sí.
1: ¿Verdad? Eh, yo, no, no, esto no lo sabéis, pero a mí siempre me dicen que soy muy utópica y que es muy idealista. Y claro, yo leo esa frase que nos la dicen niños de 13 años. Sí. Pues me vengo arriba. Pues sí, porque además les he sido preguntándoles qué, qué es lo que tenemos que aprender nosotros y fíjate lo que nos dicen. Ya ves.
2: Tenemos deberes, ¿eh? Tenemos deberes.
1: Sí, 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 sí. Yo quiero que la gente hoy empiece el día, aunque llueva y haya huelga y tengamos un panorama regulero, pues pensando que nuestros jóvenes de 13 años piensan que tienen gente buena al lado.
3: Mm -hmm.
1: Like. Por
3: supuesto, y mucha más de la que pensamos, sí.
1: Y ahora para de contrapunto para bajar un poco este subido en el rap de Sune.
3: <risa> Hola, buenos días, buenos días madre esfera. Empezando el día con máxima energía, aquí con la moni, el sune y la peña. Venga, te esperamos a que añadas tú la leña. Crianza y salud. Siempre con humor. Los jardines que tocamos son siempre con mucho amor. Pasen y vean este Money Show. Yo les prometo que se van a reír Ah, ah. Y aquí les dejo con la Mónica. Ah, yeah.
0: Yeah. Freaky,
3: freaky. Buenos días, Madre Fera. <risa>
2: Buen final, ¿no? Eh, a ver,
1: pues claro que sí, podría ser principio también, pero lo ponemos al final. Está muy bien,
2: muy bien. Y como dice, que los jardines que toquemos sean siempre con mucho amor.
1: Ahí eh, estás, claro. es que, es que está. eh, define muchísimo nuestra sí, sí. filosofía. Cantamos claro. mal. Ah, pero nos reímos mucho. Es que, verdad, o
3: sea, yo soy el primero es el primero que no paro de equivocarme, pero
1: pues, luego se corrige y dice: Pues vale, pues, damos ¿Claro? un abrazo. Ahí estamos todos, ¿eh?
3: somos jardineras y jardineros y una cosa, a veces podamos que no hay que podar, o alguna pero no, pero hay que cuidar las flores con amor, sí. sí.
1: Bueno, Eva y Montse ha sido un placer inmenso. Eh, madrugar con vosotras hoy. De verdad, me encanta vuestro trabajo y espero seguir... Bueno, sé que tenéis eh, más, eh, más trabajo publicado. Eh, Eva, Eva, lo tengo localizado, sí. no sé, si ¿tú también? ¿O es tu primer libro? Mi primer libro. Además, he entrado
2: por la puerta grande, ¿eh? con una de las grandes Maravilloso. todo sí. el país. O sea que... Sí, sí, pero a Eva... Yo hago broma y digo, yo no elijo cualquier pareja ¿eh? Si me pongo a hacer un libro, lo pongo con alguien claro. en
1: mayúsculas como Pues os ha quedado un libro estupendo, de verdad Y yo se lo recomiendo a todos nuestros lectores Ya sabéis que aquí os recomendamos Canela Fina, amigos Que paséis todos un jueves maravilloso Eva Monse, mil gracias por estar aquí Nos seguiremos leyendo y espero veros en, en otra ocasión Porque de verdad que es un gusto escucharos y nada, que nos veamos también un poco que esté la cosa un poco más amorosa también, ¿vale? Así el pues panorama general, sí, 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 mandamos sí, un mensaje sí. también positivo y, y nada, amigos, que es jueves y que mañana volvemos viernes. Mañana hablamos de un tema que también os eh, seguro que os interesa mucho, llevámonos porque hablamos de Sharentine ah, mañana ah, aquí. Ah, en... ah, tenemos invitado, tenemos a un bloguero que lleva, lleva mucha trayectoria que se llama Blogoff y que ha publicado precisamente sobre este tema y vamos a hablar sobre ello eh, gracias de nuevo y gracias a todos por habernos escuchado esta mañana y por estar eh, cada día con nosotros en directo que tiene mucho mérito os mandamos mucho amor, hasta luego Mariano
0: adiós hasta mañana hasta mañana
2: no.